0: So, hier sind wir wieder bei einer Folge der Bretterwisser zum Thema Branchenfunk. Ich habe im Zusammenhang mit dem Rückmeldungen, die ich für den letzten zwei, drei Folgen habe, erfahren, ich gehe dann doch manchmal vielleicht zu sehr ins Detail, habe zu viele klitzekleine Nachrichten, die so ein bisschen so im Bereich des Nerdigen laufen und deswegen versuche ich jetzt ein paar Nachrichten weniger reinzutun und dafür lieber noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos wieder reinzuschauen. Deswegen nur ganz kurz zum Thema Personelles. Ähm, da habe ich einfach auch nur drei Sachen. Erstens, ganz wichtig, äh, Haber in den USA hat einen neuen CEO, den Willi Wilkoff. Ähm, das ist äh, soweit interessant, dass Haber eine der ersten deutschen Firmen war, die eine eigene Pendants in den USA aufgebaut haben und äh, dort auch sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Und derjenige, der kommt von Tomy International, für jeden, den das nicht sagt, Tomy ist eine britische Marke, die sehr, sehr groß sind im Bereich Spielzeug. Und das macht ja auch Sinn, weil Haber halt nicht nur Brettspiele hat, sondern vor allem auch ganz, ganz viel Holzspielzeug, Kleinspielzeug etc. Und von da aus gesehen äh, sieht man, da ist auch ein Schwerpunkt, den sie nicht vernachlässigen wollen und da haben sie jetzt ihren neuen CEO. Die andere Meldung ist, dass Carol, Lab, Carol Rapp, Rapp, ihr erinnert euch, ich hatte mal ein Interview mit Carol geführt, sie war damals noch Geschäftsführerin von Asmodee Deutschland, sie ist Anfang letzten Jahres, also Anfang 2019, dann in die Gruppe nach oben gewechselt als International Marketing Director und sie hat nun zum 31. Oktober die Asmodee-Gruppe verlassen. Das äh, ist also an der Stelle ein, ein, ein Ausgang, wo ich weiß jetzt nicht, wo sie jetzt danach hingegangen ist, da lasse ich mich noch überraschen, äh, keine Infos bis jetzt. Und die dritte Meldung ähm, in diesem Zusammenhang, der äh, Präsident der, von Hasbro, ähm, Frascotti heißt er, John Frascotti, äh, wird äh, am 31. März nächsten Jahres 2021 äh, tatsächlich in Ruhestand gehen. Also zumindest als äh, aus, auf, von seinem Präsidentenposten. Er war 13 Jahre lang in der Firma, äh, hat sie ordentlich aufgebaut, war vorher bei Reebok und ähm, wird aber noch ein Jahr lang als Advisor, also als Berater zur Seite stehen für den CEO Brian Goldner. Äh, Frascotti hat wohl aus Hasbro jemanden gemacht, der nicht nur einfach eine Spielefirma, also eine Spielzeugfirma ist, sondern halt wohl ein Entertainment-Leader, da kann man jetzt natürlich drüber streiten, aber Fakt ist, Hasbro ist halt wirklich, wirklich groß und in den letzten Jahren noch immer nur größer geworden und wenn man bedenkt, wie viele Sachen Hasbro outsourced oder an andere Firmen gibt, dann ähm, aber dazu kommen wir später nochmal. Gut, äh, dann lasst uns kurz über das ist für mich der größte Redebedarf und zwar geht es um die Gamma und in dem Zusammenhang und Origins. Die Gamma, wie gesagt, ist ja die Game Manufacture Association. Das soll eigentlich halt sein, so von allen Verlagen, so die, die Organisation, die das so im Hintergrund so zusammenführt, alle unterstützt, dabei hilft, Ähnliches. In Deutschland haben wir zum Beispiel die Spieleverlage e.V., das ist ein vergleichbarer, äh Konglomerat, also bei Spieleverlage e.V. sind irgendwie auch so, ich glaube, 20 Verlage, 21 Verlage in Deutschland. Nicht alle, aber doch sehr viele. Und äh, die äh, packen da ein bisschen Geld rein und helfen sich gegenseitig so mit Ideen, damit es der gesamten Wirtschaft auch gut geht. Die Gamma in den USA, die sieht sich jetzt aber nicht nur so als ähm, für die USA, sondern die sieht sich auch für weltweit. Sie hat mehrmals schon Anläufe gemacht, auch Verlage aus Europa mit einzubeziehen. Ich würde mal sagen, mit gemischtem Erfolg. Ähm, sie will jetzt auf jeden Fall sich erweitern. Und zwar will sie halt jetzt nicht nur die Verlage drin haben, sondern auch alle anderen Teile, die zu der Spielebranche gehören. Und dazu gehören auch Drucker und vor allem gehören dazu Verlage. Äh, nicht Verlage, Entschuldigung. Gehören vor allem dazu auch äh, Läden. Das heißt, auch für die Läden will die Gamma Ansprechpartner sein, so wie sie es eigentlich schon immer ist, aber sie will, dass die auch Mitglieder sind. Ähm, ob das sinnvoll ist, das so zu erweitern, das möchte ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Ich persönlich denke, dass da die Gamma eher zwei Organisationen sein sollte, die gut miteinander unterhalten, dass die Läden einen Lädenverbund brauchen. In Deutschland haben sich mehrere Läden zusammengetan zur Aktion hoher Spielwert. Das sind inzwischen über 30 Läden und die sorgen dafür, dass sie sich gegenseitig helfen und sich unterstützen. Aber sie sind natürlich tatsächlich auch ein Gegenpol zu den Verlagen und das halte ich für was Wichtiges, weil da natürlich auch verschiedene Interessen auf beiden Seiten sind. Wie die Gamma also das unter einen Hut bringen will, ich bin neugierig und ich halte euch da auf dem Laufen. Aber die große Sache, die mich ein bisschen nervt, ist so äh, der Origins Award. Der wurde, Der wird normalerweise immer im März bekannt gegeben, wenn die Gamma ihre Veranstaltung hat. Ähm, die wird im nächsten Jahr März leider ausfallen. Und da, sie wurde auch dieses Jahr im März noch angekündigt. Das war eine der letzten Veranstaltungen in den USA. Und da werden normalerweise die Gewinner dann auf der Origins bekannt gegeben, die im Juni ist. Die fand ja nun nicht statt. Es gab eine Origins Online, die jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger auch nicht stattfand, weil da alle mehr oder weniger auch abgesagt haben. Ich habe berichtet. Und die haben jetzt im Oktober, am Anfang Oktober, bekannt gegeben, wer die Gewinner dieses ähm, Origins Awards sind. An sich jetzt nicht wirklich so ultra spannend. Ähm, also, da sind äh, ganz verschiedenste Spiele und, äh, also, äh, bestes Spiel des Jahres ist Tiny Towns von Alderac Entertainment, äh, beziehungsweise in Deutschland von Pegasus. Bestes Kartenspiel ist Point Salad, äh, Punktesalat. Bestes Familienspiel ist die Quacksalber von Quedlinburg und so weiter. Interessant ist jetzt, ich habe jetzt mal diese drei Spiele vor allem genannt, ist, Keins dieser drei Spiele war nominiert. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, wie können Spiele gewinnen, die gar nicht nominiert waren? Und äh, da äh, gab es auch einen schönen Bericht äh, beim Board Game Insider, dem Podcast von Stephen Bonnecourt und Ignacy Cevicek. Und äh, da ist es ist, ist wohl so, dass die Liste der Nominierten aus Versehen verkürzt wurde, dass die eigentlich viel länger war. Ähm, davon wusste niemand was, der das auf der Origins, äh, auf, der Origins auf dem Gamma-Event im März, da die ganzen Nominierten aufgebaut hatte. Davon wussten auch zum Teil die Verlage nichts, die jetzt noch zusätzlich nominiert wurden. Auf der offiziellen Gamma-Seite ist jetzt eine viel, viel längere Liste. Und äh, ich habe trotzdem mal einen Link gesetzt auf die alte Announcement, ähm, wo halt diese weniger Spiele drin sind. Diese lange Liste ist jetzt ganz, ganz, ganz lang. Und eine der Probleme ist wohl, wie entstehen die Gewinner? Damit ihr euch das Gefühl äh, haben könnt, normalerweise ist es so, äh, dass auf, de, äh, auf diesem Gamma-Event, da wird so gezeigt, so hier, da, da hab, wir haben unsere ganzen Läden gefragt und so, wo sehen sie die meisten Chancen? Und dann hast du da diese Nominierten und die Besucher der Origins wählen dann, was ist der Gewinner aus diesen Nominierten. Wie gesagt, es gab keine Origins und Abstimmen durften die Läden. Die Läden haben abgestimmt, welches Spiel gewinnen soll. Ich kann nur Vermutungen anstellen, was da schiefgelaufen ist. Ähm, ich kann nur Vermutungen anstellen, mit welcher Begründung da auf einmal Spiele mehr dazugekommen sind. Es ist alles sehr, sehr shady, um es mal so zu sagen. Und es hilft definitiv nicht, äh, den, den, den Ruf, den die Gamma eh schon irgendwie immer wieder angekratzt hat, auch gerade in den letzten Jahren, äh, irgendwie voranzutreiben. Von da aus gesehen, ähm, warten wir mal ab, was da noch passiert und wie sich vielleicht auch dieser Preis in den nächsten Jahren ändern wird. Was sie ansonsten noch gemacht haben, sie haben ähm, eine sogenannte äh, Hall of Fame und da haben dann es äh, Wolfgang Kramer geschafft als Autor, da haben es auch Reinhold Wittig geschafft. Den weiß nicht, ob jedem Hörer Reinhold Wittig was sagt, wenn nicht, googelt mal. Und auch Wolfgang Warsch als Designer sind in dieser Hall of Fame aufgenommen worden. Da ist auch ähm, Kniffel, beziehungsweise in Amerika heißt das natürlich Yatze von äh, Hasbro mit in dieser äh, Hall of Fame. Und auch Boardgame Geek ist als brauchbares Produkt in dieser Liste aufgenommen worden. So, kommen wir zurück zu Hasbro. Ähm, das Erste, was tatsächlich spannend ist, Hasbro hat ein kleines bisschen wieder umstrukturiert. Dazu muss man wissen, Hasbro hat in den frühen 90ern angefangen, sage ich jetzt mal, auf Einkaufstour zu gehen, hat stückchenweise Firmen gekauft, also das, was Asmodee jetzt, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren gemacht hat. Ähm, in den 90ern war Hasbro nicht die einzigen, die gekauft haben. Zum Beispiel auch Ravensburg hatte in den 19, 9, 90ern, ich wollte langsamer reden, hat in den 90ern mehrere äh, Firmen gekauft, damals zum Beispiel Ass und fx FX Schmidt, das war auch eine Konkurrenzfirma und so, und hat halt guckt so, wo haben wir denn noch etwas, was wir wo wir uns erweitern können. Auch Noris hat ja äh, Firmen gekauft, wie damals zum Beispiel Zoch. Und Hasbro hat also äh, MB gekauft, Milton Bradley, sie haben Parker gekauft. Sie haben aber auch so eine Firma gekauft, wie Avalon Hill. Avalon Hill war ja wirklich so eine kleine Firma, die hat äh, Kriegsspiele gemacht. Sie haben sehr, sehr regellastige Kenner-Expertenspiele gemacht, eigentlich mehr Expertenspiele. Und das war für alle so ein, oho, Kommen Wir bekommen jetzt unsere Spiele mehr, mehr Verfügbarkeit, aber gefühlt war es so ein, ja, wir schmeißen 90 Prozent des Produktkatalogs über den Haufen und halten nur an ein paar guten Verkäufern fest, also an den Spielen, die eh laufen. Und sie hatten auch 99 äh, Wizard of the Coast gekauft, ähm, vor allem wegen der damaligen Pokémon-Lizenz. Und hatten da indirekt ja, ja, direkt im Anschluss sofort ein äh, Pokémon-Pikachu-Monopoly auf dem Markt. Ähm, auf jeden Fall haben äh, die irgendwann auch mal gesagt, so wir müssen das alles mal bei uns strukturieren. Und äh, Parker und MB sind vielleicht noch Begriffe für manche, aber an sich sind sie nicht mehr existent im Markt. Es gibt nur noch Hasbro. Aber es gibt immer noch Wizard of the Coast. Diese Marke ist nicht verschwunden. Auch, und auch die Marke Avalon Hill haben sie mehr oder weniger gesagt, ah, komm, das schieben wir unter den, die, die, die Marke von Wizard of the Coast, weil die kümmern sich um den ganzen, Anführungszeichen, nerdigen, Anführungszeichen-Kram. Das heißen, das ist ja ein anderer Zielmarkt, wofür das ist. Wizard of the Coast selber wiederum hat irgendwann auch ein bisschen konsolidiert intern. Ähm, sie haben die zwei großen Marken Magic, The Gathering und Dungeons and Dragons. Und haben sich versucht, vor allem auf diese beiden Marken für den amerikanischen Markt und auch für den europäischen Markt zu konzentrieren. Wobei man jetzt sagen muss, für, für den europäischen Markt das ist es eigentlich nur Magic the Gathering, Dungeons and Dragons. Das lief viele Jahre lang, als das lohnt sich nicht, das in Europa irgendwie unterzubringen. Das tun sie inzwischen über irgendwelche Verträge mit anderen Firmen, die das in Lizenz übersetzen. Ähm, in Japan haben sie auch noch ein großes Standbein, äh, Dual Masters, das seit vielen Jahren dort sehr, sehr gut läuft. Aber das ist halt wirklich nur in Japan, in allen anderen Ländern ist das mehr oder weniger nicht gelaufen. Und dieses Avalon Hill war aber etwas, was immer nebenbei lief. Also wenn ihr seht, Betrayal on the House of the Hill oder auch das Betrayal Legacy ähm, oder auch vergleichbare andere Spiele ähm, sind unter Avalon Hill. Aber das waren so bei Wizard of the Coast so, ja, das bringen wir da auch raus und ein, zwei Spiele im Jahr, aber das war's. Und diese Avalon Hill-Brand und das gesamte Management dazu zieht jetzt von Wizard of the Coast zurück zu Hasbro. um Und Hasbro will versuchen, dass sie da das etwas mehr ausbauen und damit Wizard of the Coast noch weiter sagen, okay, ihr seid für diese Sachen zuständig und den Rest machen wir. Dazu gehört unter anderem eine alte MB-Marke, die unter Avalon Hill, wenn ich es richtig verstehe, rauskommen soll, nämlich HeroQuest. Hasbro hat einen Kickstarter gemacht für, Kickstarter ist das falsche Begriff, ein Crowdfunding für HeroQuest. Also sie haben tatsächlich eine eigene Seite dafür aufgesetzt, haben als Ziel mal kurz eine Million angesetzt, haben diese auch erreicht. Und damit ähm, sieht man schon, Hasbro weiß, wo sie da lang gehen können. Sie können vor allem die Sammler ansprechen, die Erwachsenen, die Geld haben und sagen, hey, daran habe ich Kindheitserinnerungen und äh, das will ich haben. Die andere große Sache mit Hasbro ist aber tatsächlich, ähm, sie haben einen Deal mit Renegade Games Studios gemacht. Ähm, Renegade Games, ähm, für einige vielleicht jetzt nicht so geläufig, ist halt eine, ein eigenes Brettspielverlag in Amerika. Die haben zum Beispiel äh, die in Amerika die Rechte an den ganzen Shem Phillips-Spielen, also Räuber der Nordsee und ähnliche Sachen. Sie haben verschiedene andere Brettspiele gemacht, die auch erfolgreich nach Deutschland gekommen sind, wie Klonk. Sie haben einen, einen, einen Fuß reingesetzt in den Bereich der Rollenspiele. Sie haben Kids on the Bike und andere Sachen. Und sie haben tatsächlich einen relativ großen Kuh gelandet, als sie die Power Rangers als Marke nochmal revitalisiert haben. Auch da im Zusammenhang mit anderen Firmen, also wie auch Hasbro. Sie haben Power Rangers Spiele und Rollenspiel und ähnlichen Kram. Und da baut Renegade an der Stelle weiter aus. Und sie sind, sie lizenzieren tatsächlich weitere Marken von Hasbro. Nun könnte man sagen, ja, das ist jetzt erstmal so das, was man so machen kann. Was haben wir denn hier an Marken, die sie darin, äh, G.I. Joe, Transformers, My Little Pony. Das sind jetzt alle Sachen, wo auch Hasbro selber Sachen rausbringen könnte aber wo durch diese Verknüpfung und diese Zusammenarbeit man davon ausgehen kann, dass da ein bisschen mehr passieren wird. Also ich meine, Hasbro hat ja Wizard of the Coast. Vielleicht, und da komme ich jetzt in den Bereich so, vielleicht, ähm, ein bisschen so so Vermutung. Ähm, vielleicht stellt sich Renegade ja dafür auf, dass sie auf kurz oder lang dann von Hasbro gekauft werden. Ähm, dazu ein kleiner Exkursion, äh, warum sollte man sich kaufen lassen? Es gibt Leute, die äh, fangen an, weil sie auf etwas Lust haben, dann machen sie es, dann haben sie irgendwann keine Lust mehr, dann verkaufen sie. Es gibt auch Leute, die sagen, ich mache das von Anfang an mit dem Hinblick darauf, dass ich irgendwann mal verkaufen möchte, weil ich dann einfach auch vielleicht irgendwann genug habe. Wann man das verkauft, ist die eine Sache. Wir sehen auch bei zum Beispiel Eurasio, die ja jahrelang ähm, Asmodee aufgebaut haben, die haben das ja nicht aufgebaut, weil sie sagen, hey, das kann alles größer werden, sondern sie haben es vor allem auch aufgebaut, weil sie sagen, irgendwann wollen wir das auch wieder verkaufen. Und auch der neue Eigentümer von Asmodee hat das gekauft für den Preis X, baut das weiter auf, so wie er sich das vorstellt, um es am Ende wahrscheinlich wieder für Preis Y zu verkaufen und daran nochmal Gewinn zu machen. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich, gründ, ich, ich baue einen Verlag, ich baue den auf, ich mache dieses, hier jenes Sonstiges, um ihn am Ende hinten heraus vielleicht wieder zu verkaufen. Und das ist jetzt so meine Vermutung, dass Renegade genau in diese Richtung geht. Es will sich wertvoller machen, es will größer werden, es will bestimmte Titel haben, es will daran wachsen, um dann am Ende vielleicht von irgendjemandem gekauft zu werden. Warum dann nicht auch gleich Hasbro? Hasbro hat ja genug Geld, um auch Asmodee zu kaufen, wenn sie es denn wollen würden. Was bis jetzt anscheinend noch nicht der Fall ist. Ähm, Renegade hat aber auch einen anderen Deal noch gemacht, um zu zeigen, wie sie wachsen. Und zwar sind sie ab sofort offizieller äh, Verlag für die World of Darkness Reihe. World of Darkness ist ähm, das Vampire- äh, Rollenspiel mit Werwolf und Mage. Und da gibt es ein paar Rollenspiele in dem Sinne. Das war in den späten 90ern eine der größten Rollenspielmarken, hatte zeitlich sogar Dungeons Dragons überholt, weil es halt einen anderen Ansatz gefahren ist, weniger mechanisch, mehr basierend auf Geschichte. Sie ähm, sind inzwischen wieder kleiner geworden. und äh, Es ist aber immer noch eine große, treue Fangemeinschaft. Ähm, wenn man sieht, was in den letzten Jahren alles an Vampire-Brettspielen angekündigt wurde, da sind ja ganz viele dabei, auch von einem deutschen Verlag ein Legacy-Spiel, das Heritage. Ähm, auch Heidelberg Games hat ein Vampire-Spiel angekündigt. Ähm und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die da laufen. Und Renegade hat jetzt also die Rollenspielrechte. Ähm, und da ist es tatsächlich spannend, weil da ja auch ein paar so Kleinigkeiten sind, so, ach, ja, wie muss man das da, dieses, jenes, sonstiges machen? Ähm, da gab es Situationen, wo äh, es dann den Shitstorm gab, weil da irgendwelche. Bereiche sind, die die Leute als äh, rassistisch oder als äh, Unterstützung der rechten Kultur äh, betrachtet haben, woraufhin entsprechend immer wieder irgendwelche Köpfe gerollt sind und Sachen geändert wurden und vielleicht wollen sie sagen, hey, hier Renegade, ihr seid doch sehr gut da drin, ihr könnt das vielleicht mit dem, was ihr an Erfahrung habt, besser machen und deswegen Renegade ist jetzt da der Partner. Um zu zeigen, was Renegade noch tut, um vielleicht ein gutes Kaufobjekt zu werden, ist, sie haben sind auch vorgestoßen in den Bereich der Puzzle. Sie haben jetzt so so ein paar Puzzle hatten sie via Kickstarter gemacht. Das lief jetzt, sage ich mal, gemischt gut, wobei ich jetzt auch Kickstarter nicht als die äh, Plattform sehe für Puzzle. Sie haben aber auch ähm, Puzzle jetzt zum Beispiel im Angebot von alten Co äh, Comic-Covern die natürlich dann so auch wieder ältere Leute ansprechen, so, hey, da kommen Kindheitserinnerungen hoch, ähm, da, das ist, es wird halt ein Rundum-Angebot, man hat Brettspiele, man hat Rollenspiele, man hat Puzzle, äh, Renegade versucht sich da breiter aufzustellen und immer spannender zu werden. Gut. Kommen wir jetzt mal von Renegade weg zu Kickstarter, beziehungsweise zu Nicht-Kickstarter, sondern zu GameFound. Ähm, GameFound war viele Jahre lang jetzt eigentlich, sagen wir, so eine Art Pledge-Manager. Ähm, besonders genutzt von ein paar polnischen Verlagen und vorneweg äh, Awaken Realms, die ähm, Game Found auch den GameFound auch mitgehört. Die haben also einen schönen Pledge-Manager aufgesetzt. Und der konnte aber jeder benutzen. Und der große Unterschied zu anderen Pledge-Managern ist, es war auch kostenlos. Beziehungsweise ist es sogar immer noch. Und ähm, das Wer, wer, äh, man kann diese verschiedenen Sachen. Es gibt CrowdOrgs und äh, Baker Kit. Und es gibt einige Pledge Manager, aber die kosten auch alle Geld, weil die natürlich einen Service bieten. Kickstarter äh, äh, bietet auch einen Service, mit dem natürlich nicht jeder glücklich ist. Wir kennen alle die Situation, wo Leute gesagt haben, ich gehe mal Wandershin zu Indiegogo oder im Vergleichbaren. Ähm, immer mit der Erfahrung, dass wenn du nicht auf Kickstarter bist, dann wirst du nicht gefunden. Es reicht nicht zu sagen, ja, aber das ist der Link. Deswegen hat Kickstarter eine relativ große Menge. Auf der anderen Seite, Kickstarter sagt einfach, ähm, du musst uns nur bezahlen, wenn du erfolgreich bist. Wenn du nicht erfolgreich bist, zahlst du keinen Cent. Wenn du erfolgreich bist, kriegen wir aber 10%. Und diese 10% bei einem 5.000-Euro-Projekt äh, äh, sind überschaubar. 10% bei einem Projekt, wo sie vielleicht 4 Millionen eingenommen haben, da denkt man sich schon so, womit haben sie das verdient? Aber das ist der Deal, den weiß man vorher, darauf lässt man sich ein. So, und der Waken Realms hat äh, GameFound jetzt ausgearbeitet zu einer richtigen Kickstarter-Alternative. Das soll heißen, das wird alles so äh, äh, Sie werden auch ihr nächstes Projekt darüber äh, äh, andingsen. Ich überlege gerade, wie das hieß. Irgendwas mit ISS Vanguard, also so ein, so ein, so ein Space-Spiel. Sie werden das also statt kickstarter werden sie nur auf GameFound sein. Da wird der komplette Crowdfunding-Anteil sein, auch natürlich im Anschluss der Pledge-Manager und äh, sie laden natürlich andere Leute ein und sagen, hey, du kannst auch statt Kickstarter unsere Seite nehmen. Das ist eine tatsächlich relativ spannende Sache und GameFound hat etwas, ähm, dadurch, dass es kostenlos ist, hat es nämlich aber, es wurde ja trotzdem irgendwie bezahlt, nämlich sie haben Daten gesammelt. Sie haben sehr, sehr viele Daten gesammelt von ganz vielen äh, Kickstartern, die GameFound als äh, Pledge-Manager-Alternative genutzt haben und von da aus gesehen können sie diese Leute auch alle direkt anschreiben. Wir haben hier also eine Crowdfunding-Plattform nur für Brettspiele mehr oder weniger, so wie es auch die Spieleschmiede ist, aber eine, die auch sagt, hey, wir können ganz viele Leute direkt anschreiben, wir können denen äh, sagen, was jetzt gerade aktuell ist, wir können dich marketingmäßig unterstützen und so weiter. Noch ist alles umsonst. Mal gucken, wie das langfristig sein wird. Ähm, Finde ich eine spannende Sache. Ich habe keine Ahnung, ob das auf Dauer funktionieren wird, aber äh, ich bin neugierig. So, dann kommen wir zu etwas Rechtlichem. Und zwar ähm, ist äh, vor ein paar Tagen, äh, vor ein paar Tagen ist jetzt auch schon wieder 20. Oktober, fast ein Monat her, und zwar Margaret Weiss und Tracy Hickman haben Wizard of the Coast verklagt. Jetzt könnte man sagen, wer. Ähm, die beiden sind ähm, das dass äh, die Dragonlands, die Drachenlanzen-Bücher geschrieben hat. Dragonlands ist eine der größten Welten von ähm, Dungeons and Dragons. Also das sind Riesenerfolge, was die Bücher betrifft und was dort alles läuft. Und sie haben auch ein paar Sachen geschrieben, die außerhalb der Drachenlanze läuft, aber 99% von dem, was die beiden geschrieben haben, läuft im Bereich Drachenlanze und das mit riesem Erfolg. Also die, sie haben ordentlich Geld daran verdient. Und da ist es jetzt so passiert, die beiden haben Wizard of the Coast, die bis jetzt die Bücher rausgebracht haben, verklagt, weil Wizard of the Coast einfach mal äh, in einem Meeting gesagt hat, übrigens, wir kanzeln die Verträge mit euch. Nun ist keine offizielle Begründung gegeben worden. Warum? Der, die Klage läuft darauf hinaus, dass die beiden, also Weiss und Hickman, äh, in Gesprächen waren mit Penguin Box, wo es auch darum ging, dass die ähm, verschiedene Titel bei denen rausbringen und aufgrund dieser, des Fallenlassens von Wizard of the Coast hat auch Penguin Books gesagt, so wir treten davon zurück, wir werden mit euch keinen Deal machen. Und deswegen verklagen jetzt Weiss und Hickman Wizard of the Coast auf Schadensersatz in äh, über 10 Millionen Dollar. Nicht gerade eine kleine Summe. Was ich total nachvollziehen kann und diese Summe wird auch nicht ungefähr kommen, weil das ist vielleicht auch keine unrealistische Menge, die sie da verdient hätten mit diesem Deal. Ähm, nun, das, was so, so, so aus der, einer Laune heraus sein könnte, da gibt es verschiedene ähm, Gründe und verschiedene Annahmen, warum das so ist. Dazu gehört unter anderem auch ähm, die Art und Weise, wie gerade jetzt im Bereich der modernen äh, Diskussion zum Thema äh, Rassen und Gender ähm, der Umgang in diesen Büchern, in dieser Literatur zum Teil ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt alles Vermutung. Es ist spannend, wie diese, wie diese Klage ausgehen wird. Es wird wahrscheinlich auch ein paar Jahre dauern, bis das beendet ist. Aber ähm, es ist definitiv etwas, wo wir einen Blick drauf haben sollten. In dem Zusammenhang, gerade heute früh, nämlich erst gesehen, als ich diese Aufnahme gemacht habe, ist ähm, es gibt auch einen Streit zwischen der Ellen äh, Dean Foster und äh, Disney. Auch das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit von äh, Brettspielbereich, aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Deswegen ist es etwas, worauf man einfach mal eingehen muss. Und zwar, ähm, Disney äh, haben ja vor vielen Jahren Lucasfilm gekauft und die ganzen Star Wars Filme gemacht und so. Und Alan Dean Foster ist ein Schriftsteller, der einige Bücher geschrieben hat, sowohl im Star Wars Universum als auch andere Sachen, wie zum Beispiel die Bücher zu Alien. Und auch da, Alien ist ja von einer Firma, die äh, Disney gekauft hat. Und er kriegt jetzt von Disney keine Tantiemen mehr. Einfach weil Disney sagt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sie haben, als sie diese Firmen gekauft hat, deren Rechte gekauft, aber nicht deren Pflichten. Ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, in Deutschland würde das nicht funktionieren. Ähm, es ist auch total spannend, inwieweit das jetzt tatsächlich vielleicht auch vor Gericht geht. In meinen Augen sollte es das tun. Ähm, das ist etwas, was auf keinen Fall Schule machen durfte, weil das macht tatsächlich die äh, ganze Lage für das Handling mit Amerika schwierig, wenn es dann so heißt, so ja, wir haben hier einfach mal eine Tochterfirma gemacht, äh, an die haben wir dann diese Rechte verkauft äh, und die macht das Geld und wir, die mit der Pflichten, das zurückzuzahlen, machen das nicht. Ähm, das, das sollte keine Schule machen. Das ist, sehe ich als ganz, ganz großes Problem, auch was natürlich die Rechtssicherheit im Umgang mit Partnern in den USA angeht. Ähm, einen ähnlichen Fall, habe ich jetzt auch noch mal so einen kleinen Link zu einem Tweet gesetzt von Taylor Swift. Hat, äh, sie hat auch so Schwierigkeiten mit ihren Musikaufnahmen in, im Streit mit der Plattenfirma. Ähm, das ist wahrscheinlich etwas, was äh, sehr groß irgendwo mal dann geklärt werden müsste. So, ich will die Sendung nicht zu lang werden lassen, deswegen setze ich jetzt nur noch eine Sache an. Ich packe nämlich jetzt hier ans Ende nochmal einen Kommentar. Und der Kommentar lautet ähm, Digitale Messen. Ich will einfach noch mal kurz Revue passieren lassen, was in meinen Augen da jetzt passiert ist in den letzten zehn Monaten. Dazu gehört unter anderem ja, dass die ähm, Spiel-Digital letzten Monat gelaufen ist, wie ich finde, sehr, sehr gut und sehr erfolgreich. Äh, an dieser Stelle noch mal an Dominik und ihr ganzes Team einen herzlichen Glückwunsch, dass ihr das so gut auf die Beine gestellt habt. Spannend finde ich, wie es gelaufen ist, weil es halt tatsächlich anders gelaufen ist. Ich habe ja mitgekriegt im Vorhinein auch, dass sie versucht haben zu gucken, was ist auf der Messe bis jetzt wichtig gewesen, was können wir davon in welcher Form imitieren und dass diese digitale Messe sich tatsächlich in eine andere Richtung bewegt hat, als zumindest ich es mir gedacht hätte und wie ich finde, ist das gut und das sorgt dafür, dass sie tatsächlich eine Ergänzung ist. Wir haben schon im gesamten Jahr festgestellt immer wieder, dass es äh, neben den ganzen ähm, das, also im Bereich der digitalen Messen haben ja schon mehrere Verlage ihre eigenen kleinen Digitalmessen gemacht. In Deutschland Pegasus, in Polen hat es was Portal Games, in den USA hat auch Renegade Games äh, ihre eigene Messe gemacht. So kleine Online-Veranstaltungen, auch selbst in Deutschland, selbst Spielworks, der Uli Blennemann hat ein kleines zweitägiges Event gemacht, seine Conworks. Auch das kann man alles machen. Damit ist man im, 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 äh, für das Publikum im Zentrum. Die gucken sich den ganzen Tag lang nur den eigenen Verlag an, was auch super ist. Und damit hat man seine Aufmerksamkeit, was ich super finde und den auch allen gönne. Auf so einer Spiel ist man einer von vielen. Und dieses Spiel Digital hat gezeigt, dass die Aufmerksamkeit nicht im Bereich der Verlage ist, sondern im Bereich der Community. Was da bei den content Creators ablief, sei es ähm, im offiziellen deutschsprachigen Stream ähm, oder sei es auch zum Beispiel beim Beeple-Radio, die Leute wurden mit Informationen versorgt aber sie sind nicht zu den Verlagen gegangen, sondern sie sind tatsächlich zu diesen Content-Creatern gegangen. Und damit ist es eine wunderbare Ergänzung auch zu diesen eigenen kleinen Hausmessen. Auch die gab es natürlich zum Beispiel schon vorher. Äh, cool Mini or Not hatte auch schon vorher eigene, äh, eine eigene Messe mit eigenen Veranstaltungen, Real Life. Im Bereich des Digitalen sieht man jetzt auch wieder, es bedarf aber auch wirklich beidem. Man braucht, man kann neben diesen kleinen eigenen Messen, sollte man diese großen Messen haben. Und auch dort müssen die Verlage dann gucken, dass sie dabei sind, weil da ist eine ganz, ganz große Community. Und zwar nicht nur die eigene, man will ja nicht nur im eigenen Saft braten, sondern auch wirklich die Community von allen anderen. Und dann muss man vielleicht gucken, dass man nicht unbedingt da seinen eigenen Stream aufstellt, sondern dass man die Leute sagt, hier, ihr könnt bei uns Spiele testen, wir können sie euch erklären, aber wir gehen zu euch, wir gehen zu den content creatorn wir schauen, was die machen und äh, wir versuchen auf diese Weise äh, den Fans die Informationen zu geben oder vielleicht auch neue Fans zu gewinnen. So, das war mein Kommentar dazu. Ähm, als allerletztes jetzt noch eine Frage, die mich erreicht hatte nach der letzten Sendung, ähm, die uns auch auf die Idee gebracht hat, tatsächlich vielleicht eine eigene Frage-Sendung zu machen. Leider sind dafür noch nicht so viele Fragen reingekommen. Also wer das jetzt hört und feststellt, ich habe aber noch Fragen, scheut euch nicht, uns Fragen zu senden. Äh, die Frage war, ähm, ich fühle mich jetzt so gut aufgeklärt, was ähm, den Markt den, äh, der, äh, der Distribution in den USA betrifft, aber was heißt das für mich in Deutschland? Und diese Frage ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ich sag mal immer so, die Welt ist kleiner geworden, sie ist zusammengewachsen und ähm, auch wenn jeder Markt tatsächlich anders funktioniert und vor allem der Deutsche ganz, ganz anders funktioniert als der restliche Markt, wir haben hier andere ähm, Situationen. Also wir haben die Situation, dass wir ähm, tatsächlich nur einen echten, nein, das ist übertrieben, wir haben mehrere, aber die meisten sind sehr, sehr klein, äh, wir haben einen nicht ganz so kleinen, echten Vertrieb, also jemand, der wirklich nur Vertrieb macht, mit Spiel direkt. Wir haben ganz, ganz viele Vertriebe, die Vertrieb und Verlag sind, wie zum Beispiel Pegasus oder auch ähm, Asmodee. Und wir haben Verlage. Und da ist eine relativ große Trennung, sage ich jetzt mal. Wir haben also die Verlage, die, äh, um es mal so zu formulieren, ähm, die ihren Job machen. Wir haben den Vertrieb, der seinen Job macht. Und manchmal hat es aber denselben Namen. Und in den USA ist das bisher kaum so. Wir haben die Vertriebe, die zum Teil daraus entstanden sind, dass ähm, man muss sich so vorstellen, auch in Amerika waren ganz viele Verlage, die machen ihren Vertrieb selber. Hasbro braucht keinen, 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 keinen ADC, um seine Spiele und sein Spielzeug zu vertreiben. Und viele andere auch nicht. Aber auch da ist es schon so, dass irgendwann natürlich kleine Verlage irgendwann festgestellt haben, ich brauche jemanden, der mir beim Vertrieb hilft. Und da wurden dann anfangs vor allem welche genutzt, die jetzt spezialisiert waren im Bereich der Comics. ADC ist, ähm, ADC, äh, Diamond ist, ähm, vor allem entstanden aus, ähm, äh, als, als Comic-Distributor und die haben dann irgendwann auch Spiele äh, an die Comicläden, weil das in Amerika noch viel vermischter ist, reingepackt. Den haben sie dann, den Distributor, umbenannt in Alliances. Äh, und dann sind auch welche wie ADC oder Southland Hobby entstanden, die sagten, wir äh, kümmern uns auch vor allem um Spiele neben den Comics. Aber auch die haben zum Teil Comics im Angebot. Zum Teil auch einfach Sammelware, so, so Miniaturen, die einfach nichts tun, außer dass man sie sich hinstellen kann. All das ist also relativ wichtig zu wissen. Ähm, da sind also die Kleinverlage, sagen, ich muss hier einen Bereich, der so groß ist wie ganz Europa, abdecken. Ich kann nicht jeden Verlag einzeln, an äh, jeden, jeden Laden einzeln anrufen und äh, irgendwie meine Ware anpreisen. Aber hier, es gibt ja diese Distributeure, die kennen all diese Läden, die Läden kaufen eh bei denen. Wenn ich denen meine Ware verkaufe und die meine Ware mit anpreisen, dann habe ich da schon mal einen Vertrieb und dann kann ich auch Ware verkaufen. Und das ist etwas, was wir auch in Deutschland sehen. Also wir haben ähm, kleine Verlage, die sagen, ich möchte irgendwo unterkommen. Ich möchte auch, dass meine Ware verkauft wird. Natürlich kann man sagen, ich verkaufe nur direkt ähm, das Schwerkraftmodell wobei selbst Schwerkraft das ja nicht mehr nur tut, sondern auch Schwerkraft verkauft ja an andere Händler, ähm, die dann Ware verkaufen können und ähm, man hat, kann natürlich sagen, okay, ich möchte alles selber verkaufen, weil ich dann die größte Marge habe, aber unterm Strich ist es so, es geht nicht darum, wie viel Marge ich habe, sondern was unterm Strich halt auch an Gewinn übrig bleibt und es kann natürlich sein, dass ich mit einer geringeren Marge, aber einer 20- bis 100-fach größeren äh, Verkaufsauflage deutlich mehr Gewinn habe. Und da, das ist so der Punkt, an dem es, um den es geht. Ähm, das ist in Deutschland so natürlich, dass äh, man kann dann so überlegen, so äh, ich kann jetzt selber anfangen, alle Läden anzutelefonieren. Kann man machen, das stört die Läden nicht. Die freuen sich, wenn sie neu kennenlernen. Aber die sagen auch wieder: So, ja, was muss ich denn bei dir bestellen, damit ich versandkostenfrei bin und wie schnell kannst du liefern und wo bist du und dieses und so. Und wenn ich feststelle, hm, jetzt will ich das eine Spiel nachbestellen, komme ich wieder überhaupt auf diese entsprechende Bestellenmenge. Das ist einfacher natürlich zu sagen, ich bestelle bei einem Ver äh, Vertrieb, der mir, wo ich sagen kann, ich möchte ein Spiel von dem Verlag, ein Spiel von dem Verlag, ein Spiel von dem Verlag. Oh, zack, und jetzt bin ich über diese Menge. Im Notfall packe ich noch ein fünf, äh, fünf Gurken drauf oder so äh, und dann kriege ich es auch kostenlos gesendet. Und dann ist man auch eher bereit zu sagen, ich bestelle nochmal von dem ein Spiel nach, weil ich genau weiß, ich muss eh von dem und dem Verlag auch noch was nachbestellen. Das macht es also für die Läden leichter. Und wenn es für die Läden leichter ist, können sie mehr davon verkaufen. Und dann ist es auch wieder für den Verlag besser. Und was ich sehe, ist halt ein großer Umbruch in dem, was da in Amerika passiert mit den Vertrieben. Deswegen ist das immer wieder etwas, einen Blick drauf zu werfen. Genauso kann man auch in Deutschland nochmal einen Blick drauf werfen. Wir haben auch kleine Vertriebe, die die meisten nicht kennen. Also so wie Heidelberg, äh, das Heidelberg Game Studio äh, natürlich auch mit seinem, äh, mit dem einen, eigenen Vertrieb zusammenarbeitet, der da entstanden war damals aus, äh, als Abspaltung aus dem Verkauf. So gibt es auch noch ein paar andere kleine Vertriebe, die sind zum Teil wirklich sehr, sehr klein. Zum Teil ist es auch so, dass Verlage sich in eine Richtung entwickeln, wo sie versuchen, einen Vertrieb mit aufzustellen. Ich sag jetzt mal DLP-Games zum Beispiel, die ähm, von Games Up das Maracaibo letztes Jahr mit in, im, im Programm hatten, wo sie aber effektiv nur der Vertrieb waren. Oder auch dieses Jahr das Cloud Age von Nanox. Also von da aus gesehen, der Blick über den Teich sagt einem, in welche Richtung kann sich es bewegen, der Vergleich mit dem Deutschen ist total spannend, nur dass der deutsche Markt nicht so schnell agiert oder vielleicht auch resistenter ist gegen so eine ähm, eine Veränderung, das muss man immer sehen, ähm, wenn große Veränderungen im deutschen Markt sind, würde ich es natürlich auch erklären, aber das ist der Grund, warum man immer guckt, was passiert in den USA, kann das bei uns auch passieren und wenn ja, ist das gut oder schlecht. So, das war's jetzt eigentlich. Ich habe äh, ein paar Sachen nur dieses Mal angesprochen. Ich hoffe, das reicht euch. Wie immer, ich freue mich über Feedback. Ähm, die Sendung ist heute ein kleines bisschen kürzer, was ich sehr angenehm finde. Äh, schreibt mir äh, Kommentare, sei es äh, unter die Sendung oder schickt uns E-Mails oder auch ähm, im People-Community-Slack, äh, wo ich natürlich auch äh, gerne höre, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat oder wo ihr der Meinung seid, der Matthias, der täuscht sich, auch ich bin nicht unfehlbar, ähm, würde ich alles gerne hören. Und ansonsten verbleibe ich und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.